0: Dieser Satz, ähm, geht nicht, gibt's nicht, ähm, der hat mein Leben geprägt. Ähm, ich habe super viele neue Dinge immer wieder ausprobiert. Und auch wenn ich am Anfang dachte, dass das ähm, mich total überfordern könnte oder ich wüsste gar nicht, wie ich das angehen soll, irgendwie geht es dann doch immer.
1: Ja, hallo und willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Schwungmasse. Ich bin Maxi, ich bin seit knapp einem Jahr Teil der Initiative Finanzhelden und darf heute Katharina Wolf begrüßen. Katharina hat mit 26 Jahren die Personalberatung D-Level gegründet, deren Geschäftsführerin sie aktuell auch ist. Und ihr aktuelles Projekt heißt DRIVE, ein Businessmagazin aus Frauenperspektive. Ich freue mich, sie heute begrüßen zu dürfen. Hallo Katharina, schön, dass du heute zu Gast bist. Hallo liebe Maxi, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, sehr gerne. Ich fall' mal direkt mit der Tür ins Haus. Ein Manager-Magazin aus Frauenperspektive, darüber wollen wir heute auch ein bisschen sprechen. Was fasziniert dich denn persönlich an einem Printmagazin, gerade wo wir jetzt auch in Zeiten der Digitalisierung ja eigentlich sind? Also tatsächlich, ähm, das ist ein totales Herzensthema, was eher so ähm, aus den letzten Jahren
0: heraus entstanden ist. Ich habe ja eigentlich einen Job und eine Firma, die mich äh, auch ganz gut auslastet, aber ich wollte irgendwie, hat Corona noch mal in mir beflügelt, dass ich noch mal Lust hatte, so ein ähm, eher Purpose-Thema von mir umzusetzen. Und dann habe ich mir natürlich, ähm, weil ich ja nun nicht aus dem Verlagswesen komme, sehr viele Leute geschnappt und mit denen gesprochen, die wirklich Ahnung davon haben. Also aus verschiedenen Verlagen kommen, aus dem Printgeschäft, aus dem Online-Geschäft kommen. Und habe Zahlen und Daten und Fakten gewälzt. Und tatsächlich ähm, ist es fast nicht möglich, mit einer Website, also mit einer, mit einem Online-Magazin quasi genügend Geld zu verdienen, um wirklich ein tragfähiges Geschäftsmodell aufzubauen. Ähm, 70 Prozent der Media-Erlöse äh, aus dem Online-Bereich, also der Media-Online-Budgets gehen an Google und Facebook. Ähm, das heißt, da bleibt zu wenig für den ganzen Rest an, ähm, an Podcasts, an ähm, Webseiten, an Blogs, an, ähm, äh, aber auch Radio-Content etc., der online läuft, so äh, sodass tatsächlich Werbepartner da, glaube ich, zu gewinnen äh, deutlich schwieriger gewesen wäre. Und deswegen, ähm, aber nicht nur deswegen, sondern auch wegen der Preisbereitschaft, die einfach anders ist, wenn man ein haptisches Produkt hat, ähm, haben wir als äh, Founder-Team dann, ich habe ja noch zwei Co-Founder, die äh, mich unterstützen, ähm, äh, haben wir uns dann entschieden, ähm, in den Printbereich einzusteigen und eher so eine 360-Grad-Lösung zu bauen, Sprich, wir haben mit Strive ein ähm, Business-Magazin, das in Print als Herzstück, sage ich mal, erscheint. Wir haben aber auch eine Website, die gerade am 13.01. live gegangen ist, ähm, mit eigenen äh, Online-Exclusive-Inhalten. Das heißt, wir ähm, haben äh, auch eigene Artikel dann ähm, auf der auf der Online-Seite, äh, auf der auf der Website, auf dem Online-Magazin ähm, und sind natürlich auch bei Instagram und LinkedIn mit eigenen Beiträgen äh, dabei. Also von daher wirklich eine 360-Grad-Ansicht äh, der verschiedenen Themen. Ähm, Herzstück ist aber tatsächlich das Printmagazin.
1: Mhm. Ja, also ich würde sagen, wer euch sucht, der findet euch dann auch auf den entsprechenden Kanälen. In der Tat. Also nur ja.
0: immer Strive Magazine eingeben und nicht nur Strive, weil äh, heißt ja auf Englisch streben und da äh, spielt Google noch nicht ganz mit. <lacht> <lacht>
1: Gut zu wissen. Ja, wir wollen nachher noch mal ein bisschen intensiver über Strive sprechen. Zu Beginn wird mich auch ähm, unheimlich dein bisheriger Beruf, äh, Berufsweg interessieren. Der ist nämlich total vielfältig, als ich etwas recherchiert habe. Ich habe ganz viele tolle Sachen gefunden. Einmal, dass du Schlagersängerin warst. Du hast ein Jurastudium absolviert, warst in der Politik aktiv und bist ja jetzt Gründerin und Geschäftsführerin einer Personalberatung. Wie passt das eigentlich zusammen? Ja, das ist sehr lustig, weil äh, ich glaube, dafür, dass ich im HR-Bereich jetzt tätig bin,
0: habe ich einen äh, ganz schön äh, bunten Lebenslauf oder um nicht zu sagen, ich habe eigentlich wenig roten Faden auf den ersten Blick im Lebenslauf. Ähm, das fordern wir ja eigentlich immer von den Kandidaten, die wir so screenen. <lacht> ähm, ich, hab, ähm, ich glaube immer, mir wird schnell langweilig und ich brauchte immer neue, viele neue Impulse und habe sehr früh einfach angefangen. Ich habe mit 14 äh, diese Schlagerkarriere eben äh, begonnen mit meinem Vater zusammen, haben wir als Duett gesungen. Das hat sich ergeben weil er in dem Bereich schon tätig war und ich eine Gesangsausbildung gemacht habe, ähm, weil ich im Stimmbruch war. Das wissen auch, glaube ich, ganz viele nicht, dass auch Mädchen in Stimmbruch kommen können. Ich war eine davon.
1: Das wusste ich auch nicht, ist mir auch neu. Ja,
0: hört man auch tatsächlich in der Sprechstimme nicht, ähm, aber in der Gesangsstimme. Und bei okay. mir war es dann so, dass ich dann so schnell heiser wurde, dass ich auch eben in der ähm, in der Sprechstimme dann heiser war. Ähm, und das habe ich sehr gerne gemacht. Ich habe da ganz vieles gelernt, unter anderem auch Bühnenpräsenz. Und und ich glaube, sehr doll aus der Komfortzone äh, rauszugehen, so weil ähm, immer so, äh, weiß ich nicht, also auch live vor Publikum zu singen, ähm, wo ja auch mal vielleicht mal ein Textpatzer äh, passiert oder mal ein Ton nicht sitzt oder so, das ist schon was, was ähm, nicht... Was mir nicht angeboren war. so Und ähm, da habe ich, glaube ich, sehr doll dieses ganze Thema Bühnenpräsenz ähm, gelernt. Ähm, und äh, auch Politik ist etwas, was ich jetzt nicht irgendwie mein Leben lang angestrebt habe, sondern ich habe mit 18 ähm, durfte ich das erste Mal, wie äh, wir alle, irgendwie wählen und habe mir die Parteiprogramme angeguckt. Und fand irgendwie keins so richtig 100% passend für mich. Und habe mir dann überlegt, dass ich doch vielleicht nicht nur meckern sollte, sondern dann auch mit umsetzen und machen sollte. Und bin ja habe so ganz langsam in der Jungunion angefangen und dann aber auch relativ schnell in die CDU. Habe dann eben das Glück gehabt, dass man ein Talent in mir gesehen hat und mich dann relativ schnell auch mit reingenommen hat, eben in verschiedene Mandate. Und ich da viel viel und schnell lernen konnte, so dass ich dann eben auch schnell in der, in der hamburgischen Bürgerschaft saß, wirklich als geordnete. Also von daher alles Erfahrungen, die alle so witzigerweise so zehn jahres zyklen sind. Ähm, ich habe zehn Jahre Schlager gesungen, zehn Jahre Politik gemacht. Ich mache jetzt tatsächlich seit elf Jahren äh, D-Level, aber auch so nach dem zehnten Jahr, sage ich mal, kommt jetzt das nächste Baby mit Strife dazu. Also irgendwie scheine ich innerlich so einen zehn jahres zu haben.
1: <lacht> Können wir ja gespannt sein, was äh, in den nächsten zehn Jahren dann genau. von dir noch zu <lacht> erwarten, was dann kommt. Genau. <lacht> Ja, super spannend. Du hattest ja auch gerade gesagt, in der Personalentwicklung, wo du aktuell bist, sind ja auch ja so Sachen wichtig wie auch äh, Teamplay sage ich mal Zusammenarbeit Kooperation ähm, in der Wirtschaft wichtige Themen wie war das denn damals dann in der Politik das äh, stelle ich mir ganz spannend vor
0: ja ganz anders auf jeden Fall ne? also ich glaube ähm, da, da, da wirst du ja also da wählt ja äh, quasi der 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 Wähler das Team zusammen wenn man wenn man so will in Hamburg ja auch ein ganz besonderes äh, Wahlrecht was ähm, hoffentlich äh, muss sich da niemand äh, on the Detail mit auseinandersetzen ähm, denn es sind ja verschiedene Wahlkreise, die ganz äh, verschieden zusammengewürfelt werden, auch aus verschiedenen Abgeordneten verschiedener Parteien, dann die gewählt werden. Also ein sehr komplexes System. Und die Partei hat da auch nur bedingt viel Einfluss drauf tatsächlich. Ähm, also zumindest was die Landesliste angeht, die ja ähm, äh, tatsächlich dann von der Partei immer bestimmt wird. Ansonsten hat die Partei nur auf den Spitzenkandidaten im Wahlkreis äh, einen Einfluss. Der Wähler kann aber diesen Spitzenkandidaten theoretisch auch abwählen und jemanden von weiter unten nach oben wählen. Von daher ähm, ist man da sehr stark darauf angewiesen, dass man sich auf alle Kandidaten, Charaktere einstellt und gerade ich habe für die CDU ähm, in der Hamburgischen Bürgerschaft gesessen das ist ja eine Volkspartei und dementsprechend hat man eben auch einen Querschnitt durch ähm, durch, durch äh, die Republik oder durch durch ja, durch die Bevölkerung ähm, sprich ähm, man hat vielleicht auch nicht immer unbedingt Gemeinsamkeiten also wenn ich mir hier ein Team zusammenstelle dann habe ich vielleicht eine gewisse Altersstruktur oder ähm, ein bestimmendes Interessengebiet wie zum Beispiel bei uns digital für das sich die die Leute interessieren das hast du in Parteien natürlich ähm, nicht Immer unbedingt, außer das gemeinsame Interesse für Politik und vielleicht ein Grundwertesystem, sage ich mal, was so ein bisschen die politische Ausrichtung angeht. Und dann ist es, glaube ich, extrem wichtig, dass man auch gut zuhören kann und sich auf Leute einstellen kann, ähm, um mit denen zusammenzuarbeiten. Und ich habe da, ähm, ich glaube, das Größte, was ich in der Zeit gelernt habe, neben natürlich vielen, vielen politischen äh, Dingen und wie Abläufe funktionieren und co ist, glaube ich, das Größte, was ich gelernt habe, tatsächlich Geduld zu haben und auch mal Geduld nicht nur mit mir selbst, sondern auch mit anderen Menschen zu haben.
1: Ja, sind auf jeden Fall wichtige Eigenschaften. Du hast auch vorhin einmal ähm, gesagt, ähm, während der Schlagerkarriere hast du auch gelernt, ich sag mal, so eine gewisse Bühnenpräsenz auch zu entwickeln in der Politik jetzt. Ähm ja gut zuzuhören, äh, aufeinander äh, sich einzustellen und Geduld zu üben. Was kannst du generell äh, sagen, welche Learnings hast du so mitgenommen aus deiner bisherigen Karriere, die jetzt auch gerade im Bereich der Gründung für dich total nützlich und hilfreich waren? Also ich glaube, dadurch,
0: dass ich immer so neue Felder gemacht habe, in denen ich ja nicht ausgebildet wurde, also ich habe zwar eine Gesangsausbildung gemacht, aber wie man auf der Bühne steht, ähm, wie man sich in der Show verkauft oder wie man auch mal anmoderiert oder so, das hat mir niemand beigebracht. Genauso in der Politik, wie man eine politische Rede hält oder so. Es gibt ja keine, keine Kaderschmiede in dem Sinne in der Politik, die, die, die dir das dann beibringt. Deswegen äh, bin ich immer so ziemlich doll ins kalte Wasser entweder reingefallen, reingestoßen worden oder selber reingesprungen ähm, und kann, glaube ich, sagen, so dieser Satz ähm, geht nicht, gibt's nicht, ähm, der hat mein Leben geprägt. Ähm, ich habe super viele neue Dinge immer wieder ausprobiert und auch wenn ich am Anfang dachte, dass das ähm, mich total überfordern könnte oder ich wüsste gar nicht, wie ich das angehen soll, irgendwie geht es dann doch immer und zur Not muss man halt Leute fragen, die da drin schon erfahrener sind, aber dieses geht nicht, gibt's nicht und ähm, ich glaube, gerade wenn man häufiger mal, und das tue ich sehr viel, ich bitte ganz häufig Leute um einen Gefallen, ähm, dann muss man natürlich auch, ähm, ne, Giving Back, auch mal einen Gefallen auch für die sich überlegen. Das heißt, mein ganzes Leben besteht eigentlich daraus, mir zu überlegen, wie kann ich Leuten etwas Gutes tun ähm, oder einen Gefallen tun oder etwas Nützliches tun, ähm, damit ich vielleicht irgendwann auch mal einen Gefallen wieder einfordern darf. So, das ist, glaube ich, wie ich auch ganz viel Netzwerk und wie ich mein Netzwerk aufbaue, dass ich ganz häufig auch in Vorleistung gehe. Und also ich habe gerade einen ganz lieben Freund von mir, einen Investor vorgestellt, der jetzt auch tatsächlich das Investment gemacht hat. Da weiß ich da, den darf ich bestimmt irgendwann mal wieder anrufen, wenn ich irgendwie ein Need habe.
1: Also auch ein Tipp vielleicht für die, die jetzt zuhören, ähm, dass man äh, sich sowas auch ruhig nützlich machen kann ähm, und äh, ja gerne einen Gefallen auch tun kann an Personen, die man, mit denen man viel zu langsam arbeitet.
0: Genau, tun, also, dass man Gefallen tun kann, aber dass man die dann durchaus auch proaktiv wieder einfordert. Ich habe gerade vor ein paar Tagen mit einer Freundin darüber gesprochen, die mir sagte, wie und dann, also, aber der muss doch selber drauf kommen, dass er dir eigentlich was schuldet. Da habe ich gesagt, naja, das ist ja nicht so, ich, ich sage ja nicht irgendwie, ähm, äh, also es ist eine Hand wäscht die andere, aber nicht Zahn um Zahn so ungefähr. Ähm, äh, mhm. ich, ich will ja nicht exakt das Gleiche irgendwie wiederhaben, sondern dann muss ich ihn vielleicht auf, auf den Gedanken bringen, dass er mir damit einen Gefallen tun könnte. Und da sind wir Frauen und vielleicht auch manchmal noch ein bisschen zurückhaltender, weil wir dann irgendwie so das Gefühl haben oder ich hatte auch ganz häufig das Gefühl, dann bitte ich vielleicht so doll um Hilfe und wirkt dann eher schwach. Da habe ich mich irgendwann überwunden und habe gemerkt, mich nimmt keiner oder als schwach ähm, wahr, nur weil ich um einen gefallen bitte oder weil ich sage, hey, ähm, könntest du mir mal ein Intro zu Person XY machen oder so? Also da ruhig ruhig mutig sein, Rücken gerade machen und auch mal um äh, um Hilfe bitten.
1: Ja, proaktiv sein, das ist glaube das ja. Stichwort. Also man hört gut raus, das Thema Sichtbarkeit von Frauen ist dir eine Herzensangelegenheit. Darum geht es ja auch so ein bisschen in einem Strive-Magazin. Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz die Idee hinter Strive ausführen für unsere Zuhörerinnen?
0: Ja, unbedingt. Strive ist wie so viele Ideen von mir aus einem persönlichen Miet heraus entstanden, weil ich mich nun in der ganzen Wirtschaftswelt bewege und natürlich deswegen auch immer wieder neue Impulse, neuen Input brauche, immer weiter lernen muss jeden Tag lernen muss und möchte und deswegen natürlich viele Wirtschaftsmagazine gelesen habe und mir ab der Hälfte immer so ein bisschen ja ich will nicht sagen schumrig wurde aber weil ich immer dachte so die sind gar nicht für mich geschrieben da kommen nur fast nur Männer drin vor das ist in der Art und Weise geschrieben die sehr männlich ist das sind absolute Produktwelten die nur auf Männer ausgerichtet sind wo genau werde ich eigentlich als als Businessfrau adressiert? Und ähm, tatsächlich so das Manager-Magazin, die Kapital. Brand 1 ist, glaube ich, noch am geschlechtsneutralsten. Ist jetzt auch nicht besonders auf Frauen ausgerichtet, aber am geschlechtsneutralsten. Ähm, Manager magazin Kapital und Co. haben alle ihre Berechtigung, Das sind keine schlechten Magazine, aber es sind auf jeden Fall keine guten Magazine für uns Frauen, weil wir dort weder Role Models finden, noch Geschichten finden, die uns irgendwie besonders inspirieren oder für uns geschrieben sind, noch dass wir Werbewelten vorfinden, die für uns gemacht sind. Ähm, und da habe ich irgendwie gesagt, das muss irgendwie, das muss sich ändern. Wir sind mittlerweile irgendwie in einem Zeitalter, wo immer mehr Frauen die besseren Abschlüsse machen, wo ähm, wir Frauen in die Wirtschaft streben, immer mehr Frauen in Vorständen, wenn auch zu langsam, aber immer immer mehr Frauen in Vorstände aufrücken und irgendwie, es sind 1,3 Millionen Frauen in Führungspositionen in Deutschland und kein Wirtschaftsmagazin wird dieser Zielgruppe gerecht und das ist ja keine Nische, sondern eine ziemlich große Zielgruppe und das wollte ich gerne ändern, damit einfach ähm, Frauen, die also junge junge Frauen, die aus dem Studium gerade kommen, ähm, bereits erfolgreiche Frauen, einfach ähm, entweder Role Models finden, an denen sie sich orientieren können, aber auch sehen können, eben wie hat es denn jemand anders geschafft, wie hat eine andere Frau das vielleicht geschafft, ähm, aber auch ähm, einfach Produktwelten finden, die sie vielleicht mehr interessieren als jetzt äh, die Rolex, die ähm, von Jerry Butler so hübsch und äh, toll ich ihn finde,
1: aber getragen wird. Verstehe. Und äh, woran glaubst du, liegst es, das, dass es äh, bisher in den Wirtschaftsmagazinen, die es bisher so gibt, ähm, einfach wenig, ähm, ja, wenig Anklang findet oder dort einfach so wenig ähm, präsentiert wird?
0: Naja, jedes Magazin braucht ja für seine Werbekunden eine klare Zielgruppe und ähm, tatsächlich, ich habe mit sehr vielen Menschen aus dem Verlag gesprochen, fast jeder große Verlag hat so ein äh, hat so eine eine Ausrichtung, sage ich mal, hat so eine Art von Magazin in der Schublade liegen. Ähm, keiner, also gab auch ja die die Vogue Business und so die so erste Vor, also die so und Focus gab es auch mal einen weiblichen Ableger. Ähm, äh, die Süddeutsche hat ja auch irgendwie mit Plan W einen, einen weiblichen Ableger. Ähm, aber also da sind so erste Vorstöße sind da. Viele der großen Verlage trauen sich nicht, ähm, weil eben schon ein paar Versuche gescheitert sind. Das ist allerdings auch ein bisschen her und momentan, genauso wie im Bereich der Digitalisierung, tut sich auch im Bereich der Frauen in Führungspositionen eine ganze Menge in ziemlich großen Sprüngen. Also auch wenn wir das so wahrnehmen und das auch reell so ist, dass in DAX-Vorständen noch zu wenig Frauen sitzen, ist es so, dass natürlich diese Bewegung, dass mehr Frauen in Führungspositionen drängen, immer, immer stärker und größer wird. Und weil da so ein paar Versuche gescheitert sind, haben die großen Verlage sich da nicht mehr herangetraut und auch empfinden immer noch diese Zielgruppe als zu klein, um den großen Auflagen, den ja so ein die ja so ein Verlag braucht, weil ja ganz andere Personalschlüssel dahinter stehen, da muss ein Vorstand mitfinanziert werden etc weil das einfach nicht aufgeht. Und das können wir als kleiner Verlag, die ganz schlank aufgestellt sind mit einem kleinen, festen Redaktionsteam, aber ganz vielen tollen, freien Autoren, mit denen wir zusammenarbeiten zum Beispiel, ähm, ganz anders aufsetzen. Und da eben auch unsere Werbewelt ähm, ganz klar auf Frauen ausrichten, äh, das könnte das Manager-Magazin gar nicht, weil die Werbekunden dann alle sagen würden so, Entschuldigung, du bildest hier irgendwie ähm, äh, 70 Prozent Frauen in deinem Heft ab, ähm, aber wir adressieren doch eigentlich Männer mit unserer Werbung. Ähm, das kommt ja, das, das macht ja vorne und hinten für uns dann keinen Sinn.
1: Also Zielgruppe sind eindeutig bei euch Frauen. Werden denn im Magazin auch nur Frauen abgebildet oder finden sich dort auch ein paar Männer? Nee, also auch das Manager-Magazin wird ja
0: unter anderem auch von Frauen gelesen, nur eben mehrheitlich von Männern. Und genau das wollen wir eigentlich umdrehen. Wir haben jetzt so eine Quote von ungefähr 70, 30. Das heißt so ungefähr 70 Prozent unserer Leser, Leser und Leserinnen sind weiblich und ähm, 30 Prozent sind männlich. Wobei das, glaube ich, auch momentan noch ein bisschen ähm, äh, verwischt, weil viele Männer vielleicht auch das Heft gekauft haben, aber als Geschenk ähm, äh, verschenken oder verschenkt haben zu Weihnachten für ihre für ihre Frauen. Wir adressieren schon klar die erfolgreiche und karriereorientierte Frau. Ähm, wir sind aber, ich glaube, jeder Mann, der bisher das Heft gelesen hat, sagt auch ähm, witzig, ähm, ihr seid überhaupt kein Frauenmagazin. Nee, sind wir auch nicht. Wir sind ein Businessmagazin in erster Linie und in zweiter Linie aus Frauenperspektive. Sprich, für Männer lesbar, aber mit, der, mit dem klaren Adressat als äh, der der Businessfrau.
1: Also gibt es auch Themen in Strive, die wirklich beide Geschlechter ähm, ja ansprechen. Also ich würde
0: sagen ehrlicherweise, dass fast alle Themen und so setzen wir die Themen auch auf ähm, beide Geschlechter ansprechen. Es gibt, glaube ich, sehr wenige Themen, die nur Frauen ansprechen. Ähm, wir haben in ganz vielen ähm, in ganz vielen Artikeln haben wir zum Beispiel einen 50 50 Split. Also in unserer Politik-Story zum Beispiel sind ähm, zwei männliche und zwei weibliche Protagonisten und äh, Protagonistinnen. Ähm, äh, das heißt das sind alles Themen, die schon aus einer weiblichen Perspektive vielleicht häufiger mal geschrieben sind. Also gerade auch unser Kinderwunschthema ist zum Beispiel eins, da haben wir, also wo es um, um auch wie wie und wie selbstbestimmt heute Frau und auch Mann eben Kinder kriegen können und da wollten wir eigentlich sehr stark auf das Thema Paare und Kinderwunschkliniken abzielen, haben aber beim Schreiben des Artikels einfach gemerkt, dass es eine Zielgruppe gibt, die noch sehr, sehr viel schwerer dasteht ähm, als als Paare, die sich ihren Kinderwunsch nicht komplett eigens äh, erfüllen können, nämlich alleinstehende Frauen und, und lesbische Paare, die ähm, Kinder kriegen wollen und sind dann sehr stark mit dem Fokus reingegangen. Das ist wahrscheinlich die Story, die am am stärksten aus der weiblichen Brille geschrieben ist. Alle anderen, wir haben eine Story über Project A, einen Company-Builder aus Berlin, ähm, die beschreiben, wie man Karriere macht und wie die Leute bei sich ausbilden. Das hat ehrlicherweise gar nichts mit einer Ausrichtung auf Mann oder Frau zu tun. Das ist für beide Geschlechter komplett interessant. Also ich würde sagen, 80 Prozent oder wahrscheinlich sogar 90 Prozent des Contents ist für Männlein wie Weiblein super interessant und vielleicht so 10 bis 20 Prozent ist eher für Frauen äh, only quasi interessant.
1: Ein wichtiges Thema, was ja auch in einem Heft ähm, ja, bearbeitet, ist: sind ja Gründerinnen. Ähm, welche Rollen sollen Gründerinnen oder Gründungen im Allgemeinen in eurem Heft spielen? Warum ist das so ein äh, relevantes Thema?
0: Naja, ich komme ja aus, der, ähm, aus dem Digitalbereich. Ähm, ich habe jetzt elf Jahre viele, viele Gründer und Gründerinnen begleiten dürfen beim Aufbau ihrer Unternehmen. Deswegen ähm, ist das natürlich ein Herzensthema für mich, auch weil es noch so wahnsinnig wenige Gründerinnen gibt, also viel also proportional viel zu wenige. Ähm, und äh, deswegen wollen wir auch da natürlich tolle Role Models zeigen, äh, wie kann man es schaffen, aber auch, äh, was muss ich ändern, damit noch mehr Frauen gründen, wie zum Beispiel, dass wir, wir werden jetzt gerade für äh, unsere Website einen Artikel machen über ähm, weibliche Beirätinnen und weibliche Investorinnen, ähm, ob das dann äh, viel ändert dabei, dass ob die besonders in Modelle investieren, die von Frauen gegründet sind. Es gibt mittlerweile Startups, die, die von Frauen gegründet sind, die sagen, wir holen nur noch Investoren rein, wo mindestens auch eine Frau ähm, als Partnerin ähm, bei dem äh, jeweiligen Venture-Capital-Unternehmen sitzt, die dann in uns investieren, weil wir verstanden werden wollen. So, das Thema beleuchten wir auch, äh, um da zu zeigen, was verändert sich da auch gerade in der Branche. Aber es ist mir einfach wichtig zu zeigen, dass es die Erfolgsstories gibt und damit noch mehr Frauen auch einfach den Mut fassen zu gründen und dann hoffentlich auch einen ganz tollen Exit hinlegen, damit sie wieder Geld haben, was zurück ins System fließen kann. Also idealerweise in die nächste Frau, die gründet.
1: Ja, Stichwort Investoren das ist auch ganz interessant. Beim Thema Gründung spielt ja auch die Finanzierung eine wichtige Rolle. Wie seid ihr da bei Strive aufgestellt oder wie, wie habt ihr das aufgebaut? Ähm, tatsächlich habe ich
0: mir ganz tolle Investoren mit an Bord geholt, die auch alle ähm, mit Geld mit reingegangen sind als Investment. Das ist mir immer wichtig, ähm, weil jedes Investment, was ähm, eigentlich einer strategischen Natur, eine strategische Natur hat, das ist nämlich der eigentliche Grund, warum ich die Investoren mit an Bord geholt habe, weil ich ähm, E-Commerce und auch ähm, Verlags-Know-how einfach mit rein haben wollte. Ähm, da spielt unheimlich eine Rolle. Ähm, also für mich immer, dass die auch Geld geben, damit sie es ernst, damit sie zeigen, dass sie es ernst meinen. So und ähm, so haben wir ungefähr die Hälfte des Investments habe ich selber gestemmt. Ähm, nach elf Jahren Personalberatung konnte ich natürlich auch ein paar Schäfchen bei mir schon ins Trockene bringen und wollte einfach auch die, die Mehrheit im Unternehmen selber behalten. Das geht nur, wenn man dann auch finanziell ins Risiko mit einsteigt und die andere Hälfte haben die Investoren äh, gegeben. Es ist ein äh, Thema, was Gott sei Dank in Anführungszeichen nicht so kapitalintensiv ist, ähm, weil man ja relativ schnell dann das Produkt, was man produziert, auch verkaufen kann. Das ist nicht wie bei weiß ich nicht, einem Tech-Produkt, was man erstmal über lange, lange, lange Zeit entwickeln muss, bevor man überhaupt den ersten Euro umsetzt, sondern das erste Heft, was wir produzieren, können wir eben auch schon direkt verkaufen. Das heißt, da, also wir werden wahrscheinlich nicht die komplette erste Auflage schon so ausverkaufen, dass es den, dass es sich komplett selber trägt. Aber im Laufe des Jahres müssten wir eigentlich dahin kommen, dass das Heft sich dann auch ganz gut von alleine tragen kann.
1: Ihr seid ja noch relativ am Beginn äh, mit mit Strive und man sagt ja häufig so, die ersten Schritte bei der Gründung sind häufig die schwierigsten. Ähm, hast du das auch so erlebt oder wo waren bei euch vielleicht mal Herausforderungen oder Stolpersteine? Ja, ich sage immer, das Gute bei Gründung ist oder bei
0: allem, was man Neues macht, ist, dass man gar nicht immer weiß, was einen erwartet, sonst würde man es nämlich vielleicht nicht machen. <lacht> Ähm, es ist natürlich auch bei uns äh, auch der Website ähm, äh, Launch war jetzt wirklich auf den letzten Drücker, da wird dann doch noch bis um bis nachts irgendwie die Website geschrubbt, damit keine Fehler drauf sind, damit der User ein möglichst komfortables ähm, Erlebnis hat auf der, auf der Seite. Ähm, so haben wir natürlich auch viele Dinge bei Stripe erlebt, die, die man plant, die man sich gut strategisch überlegt und die dann trotzdem anders kommen. Ähm, so zum Beispiel haben wir ähm, uns eben gesagt, wir wollen so eine Art Kickoff-Kampagne machen, ähm, so ein bisschen als Beispiel, ähm, damit man auch äh, heftig schon mal vorab verkaufen kann, bevor, bevor die in den Einzelhandel gehen, dass man eine große Brand-Awareness schafft, ähm, für die Marke Strive, damit man das etabliert. Ähm, und es ist so, es hat alles Vor- und Nachteile. Ähm, diese Kickoff kampagne hatte den großen Vorteil, dass es für die Brand-Awareness tatsächlich wahnsinnig gut funktioniert hat. Das heißt, es kommen aus vollkommen unterschiedlichen Ecken, ähm, die mir gar nicht bekannt sind. Teilweise kriege ich von, von Freundinnen irgendwie, guck mal, meine Mutter hat mir witzigerweise gerade einen Post von Instagram geschickt, ähm, ähm, äh, die und der habe ich nie von euch erzählt. Also wir haben mittlerweile eine ganz gute Durchdringung am Markt schon, dafür, dass wir erst eigentlich ja so zweieinhalb Monate am Markt sind mit der mit der Brand also wir haben Anfang November haben wir haben wir gelauncht und wir haben ja jetzt zur Aufnahme des Podcasts Mitte Januar wird ja glaube ich ein bisschen später ausgestrahlt da können wir sehen dass können wir sehen dass tatsächlich die Brand Awareness hier hoch ist die Vorverkäufe sind viel schleppender gelaufen als ich mir das vorgestellt habe weil natürlich ein ganz großer Vertrauensvorschuss uns gegeben werden muss dass man ein Jahresabo von einem Heft kauft was es noch gar nicht gibt was ich noch nicht in den Händen halten kann was ich noch nicht sehen kann, wo ich auch vielleicht erst in drei oder vier oder, wenn man Anfang November ein Abo gekauft hat, musste man zweieinhalb Monate darauf warten, bis dann irgendwann das Heft im Postfach tatsächlich liegt, im Postkasten ist. Ähm, das ist ein großer Vertrauensvorsprung, den wir da von den Leserinnen bekommen. Ähm, deswegen, wir sind jetzt so bei einer kleinen vierstelligen Anzahl von, von Vorverkäufen. Ich glaube, das wird nochmal richtig Fahrt aufnehmen, ähm, wenn wir jetzt wirklich dann im Handel sind und, ähm, und man uns am Kiosk kaufen kann. Also wenn, äh, wenn uns unsere Hörerinnen und Hörer das jetzt hören, können sie direkt zum Kiosk stürmen, zumindest in den Großstädten. Aber das war tatsächlich die größte Hürde, die wir hatten, ein Produkt zu verkaufen, was es noch nicht gab, ist gerade bei einem haptischen Produkt tatsächlich sehr schwer.
1: Jetzt bist du ja selbst Gründerin. Wie würdest du beurteilen, was ist für dich eine ähm, erfolgreiche Gründung oder wann würdest du eine Gründung auch als erfolgreich bewerten? Kann man das auch schon direkt am Anfang oder ähm, ja muss da erstmal ein bisschen Zeit vorstreichen? Naja, Erfolg definiert ja, glaube ich, erstmal
0: jeder für sich selbst ähm, oder oder definiert auch jeder anders. Ähm, äh, if, äh, Strife ist für mich erfolgreich, wenn wir eine gewisse ähm, Marktdurchdringung mit der Brand auf jeden Fall haben und da meine ich noch deutlich mehr als als jetzt. Ähm, wenn das Heft tatsächlich angenommen wird, wenn Jahresabonnenten tatsächlich auch ihr Jahresabo verlängern, weil sie sagen, der Content ist so gut oder eine Einzelausgabe kaufen und dann aufs Abo umsteigen, aufs Jahresabo, weil sie sagen, der Content ist so gut, äh, dass, dass ich dieses Heft unbedingt weiterhin in meinem äh, Postkasten haben muss. Ähm, das wäre für mich auf jeden Fall Erfolg und irgendwie in die, in eine Größenordnung zu kommen, wo wir zumindest eine gewisse Konkurrenz darstellen, tatsächlich für die eher männerdominierten äh, Business Magazine, denn nur dann beweisen wir ja auch, dass die Zielgruppe der der tollen Businessfrauen tatsächlich eine so relevante ist, dass ähm, auch ein Manager-Magazin oder eine Kapital umstellen muss und vielleicht auch mehr Frauen tatsächlich adressieren und auch Werbewelten äh, sich mehr auf Frauen ausrichten müssen.
1: Du hattest zu Beginn gesagt, dass dir auch ganz schnell langweilig wird. Könntest du dir vorstellen, dass du auch noch mal was Neues gründest?
0: Ja, definitiv. Also bestimmt nicht jetzt in den nächsten Jahren. Bei mir irgendwann, ich bin jetzt 37, ich habe das Thema Familie immer so ein bisschen nach hinten geschoben, ähm, weil ich immer wusste, dass ich wahrscheinlich erstmal ähm, Mutter eines Kindes werde, ähm, was nicht in Fleisch und Blut ist. Das bin ich jetzt, ich bin quasi zweifach Mama geworden, nur eben noch nicht von einem Kind aus Fleisch und Blut. Und äh, irgendwann, glaube ich, äh, muss ich das Thema ja dann doch irgendwann auch mal bei mir auf die ähm, auf die Agenda nehmen. Das klingt, jetzt, äh, das klingt jetzt sehr geplant, aber das irgendwann muss man es ja leider auch mal planen, ähm, äh, wenn, wenn äh, mein Berufsleben erfüllt mich tatsächlich sehr, deswegen ähm, habe ich da jetzt noch gar nicht so das Gefühl gehabt, dass ich was vermisse, aber ich glaube, ich würde was vermissen, ähm, wenn ich es gar nicht angehe, aber das ähm, ja, darf, äh, darf wahrscheinlich noch ein, zwei Jahre warten <lacht> und ähm, äh, dann kann ich mir bestimmt auch in, in wahrscheinlich wieder einem Zehnjahresrhythmus oder so, also die nächsten zehn Jahre werde ich bestimmt erstmal Strife erfolgreich machen und wer weiß, was in zehn Jahren dann passiert.
1: Warten wir es ab, wir sind gespannt. <lacht> Wie ähm, würdest du denn so einen, so einen typischen Arbeitsalltag von dir beschreiben? Ich finde, das hört sich mal so unheimlich vielfältig an, was du alles gemacht hast und was du aktuell machst. Gibt es da überhaupt eine Art von Routine bei dir?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage, denn die gibt es wahrscheinlich viel zu wenig. Ähm, und das ist auch, äh, also ich merke gerade, ich springe zwischen so vielen Themen hin und her. Es erinnert mich gerade sehr stark an meine Bürgerschaftszeit, wo ich ja auch meine Firma aufgebaut habe, mit Kunden tagsüber gesprochen habe und dann hat zwischendurch mal wieder ein Vertreter von der Presse angerufen. Und gesagt, sagen Sie doch bitte mal was zu, zum Thema XY. Ähm, da muss man auch gedanklich einfach wahnsinnig schnell springen. Und das frisst, ich sage immer so schön, extrem viel Brain-Kapazität. Ähm, äh, da merke ich immer, dass der Akku ganz schnell leer geht. Ähm, das habe ich jetzt tatsächlich auch. Das macht auch ein bisschen dieses letzte Jahr, glaube ich, mit uns allen, dass äh, Corona einfach eine andere Brain-Kapazität gefordert hat. Also körperlich würde ich sagen, bin ich wahrscheinlich so fit wie noch nie. Ähm, aber ähm, so von der Brain-Kappa her, glaube ich, ähm, ist mein Akku doch ab und zu mal leer. Deswegen würden ein paar mehr Routinen mir, glaube ich, wahrscheinlich gut tun es ist eine gute Erinnerung, das auch noch mal zum Jahresanfang, dass dieses Jahr vielleicht ein bisschen, bisschen besser zu machen. Ich habe so Routinen, dass ich mindestens zwei-, drei Mal die Woche laufen gehe, um irgendwie auch mal runterzufahren und auch einfach den Körper auch auszulasten, meine Gedanken mal schweifen zu lassen. Ich ähm, versuche immer ab und zu mal irgendwie so Ruhe-Momente ähm, einzubauen, ähm, regelmäßige Urlaube, am Wochenende auch mal einfach irgendwie ähm, tatsächlich, mal einfach nur stumpf irgendwie Filme und Serien zu gucken. Also das heißt, im Privatleben habe ich so ein bisschen Routinen im Berufsalltag Tag, gibt es natürlich eine bestimmte Meeting- Struktur, also wir haben immer unsere Redaktionskonferenz am Montag, wir haben immer unseren Fix bei, bei D-Level, wo alle Consultants zusammenkommen und die Projekte für die Woche besprechen, ähm, aber dann ist tatsächlich ab, ab diesen Meetings, ähm, die wir dann auch zum Wochenende immer haben, also klassische Wochensprints, die wir da quasi so durchleben, ähm, so Dienstag, Mittwoch, Donnerstag ist eigentlich immer so, ähm, wer zuerst mal kommt zuerst, also von daher da dann auch manchmal in den, in den Randzeiten mal besonders früh, mal besonders spät. Ich versuche mit Mittlerweile die 50-Stunden-Marke ähm, nicht zu überschreiten. In der Woche, das gelingt nicht immer. Aber so im Durchschnitt zumindest versuche ich irgendwie, ähm, die 50 Stunden nicht zu knacken. Weil ich persönlich nicht daran glaube, dass man Mann und Frau natürlich dazu geeignet ist, irgendwie dauerhaft die 80-Stunden-Woche zu machen. Das braucht man am Anfang von der Gründung mal, da kann es, können es auch mal 60, 70 Stunden sein, aber das sollte nicht unbedingt, das ist nicht mein, mein Ziel und das wünsche ich weder irgendeinem Mitarbeiter bei mir noch irgendwo anders, dass das irgendwie so Dauer und Dauerzustand wird.
1: Ähm, Stichwort Corona auch. Du hast es gerade gesagt, es war bestimmt letztes Jahr ähm, ja eine große Herausforderung für uns alle. Äh, wie war das dann so im, im Rahmen der Gründung? Das ist ja genau mitten reingeprescht zu dieser Zeit. Ähm, hat euch das ja mal teilweise nach hinten geworfen oder äh, kamen dadurch neue Herausforderungen auch? Tatsächlich
0: hat ähm, Corona ähm, uns eigentlich gar nicht beeinflusst. Ähm, ich habe im Juli die Idee zu Strive gehabt und angefangen das Thema zu entwickeln. Da war Corona schon und vollem Gange. Ähm, von daher, das hätte ich wahrscheinlich gar nicht erst ins Leben gerufen, wenn Corona für das Businessmodell ein echtes äh, Hemmnis wäre. Ähm, das heißt also, die Print, äh, die Printzahlen also für Zeitschriften und für Bücher sind sogar eher hochgegangen während Corona. Also da hat man eher gerne wieder ein haptisches Produkt in der Hand gehabt, weil man, glaube ich, auch irgendwann die Nase voll hat, davon vom Laptop zu sitzen oder vom Kindle oder Handy. Ähm, und ähm, das Einzige, wo es ein bisschen behindert ist, ich würde gerne jetzt anfangen, so langsam ein paar Events auch zu machen, weil wir, glaube ich, so thematisch das Heft und auch mit tollen Protagonisten noch ein bisschen mehr unterstützen könnten, wenn wir auch das eine oder andere Event mal machen und vor allen Dingen eine tolle Launch Party eigentlich machen wollten im Januar. Das ist so das Einzige, was im Juli noch nicht absehbar war, wie denn die Zahlen natürlich jetzt im, oder die Lage im, im Januar ist. Wir wollten eigentlich jetzt Ende Januar zum Erscheinen des ersten Heftes ähm, wollten wir eigentlich eine fette Launchparty machen. Die wird dann wahrscheinlich eher Mitte des Jahres stattfinden. Aber sie wird in jedem Fall nachgeholt. Und wir hatten tatsächlich einen Corona-Fall im Team, der dazu geführt hat, dass, weil wir alle auch zu der Zeit alle im Büro gesessen haben, weil in der Grafik sehr viel abgestimmt werden musste, dass wir alle dann in Quarantäne waren. Also wir hatten Gott sei Dank tot, 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 nur einen Corona-Fall und haben uns nicht angesteckt. Aber das war natürlich mal ein kurzer Schreckmoment. Aber der ist Gott sei Dank sehr, sehr gut durch die Zeit durchgekommen. Dem geht es wieder sehr gut. Also von daher keine, keine langfristigen und, und nachhaltigen Auswirkungen.
1: Ja, apropos äh, tolle Protagonistin äh, auf dem ersten Heft war ja Lea Sophie Kramer ähm, auf dem Cover. Wie konntet ihr sie überzeugen, dabei zu sein? Die ist nicht auf dem Cover des ersten
0: Heftes tatsächlich, sondern von der von der Kickoff-Kampagne. Ähm, Lea ist tatsächlich eine ähm, ah, okay. eine eine ja, Freundin, ich finde mal Freundin ist ein großes Wort, eine gute Bekannte und vor allen Dingen äh, treue Wegbegleiterin. Ich schätze sie sehr, sehr und bewundere sie sehr. Ähm, ist auch Kundin tatsächlich äh, mit ähm bei uns oder sie ist ja bei Amorelie mittlerweile nicht mehr, aber äh, war, äh, war Kunden bei uns. Da haben wir uns kennengelernt, auch über diese ganze Gründerszene natürlich. Ähm, und ich habe sie gefragt, Lea, ähm, wir brauchen für diese kickoff kampagne werden wir noch kein Shooting machen können fürs Cover? Ähm, äh, du hast so tolle Fotos, du bist so ein tolles Zugpferd. Ähm, meinst du, ich dürfte dich dafür nutzen? Und Lea ist wirklich eine, das muss ich, äh, also darf man ihr ganz, ganz groß anrechnen, ähm, dass sie einfach äh, bei sowas immer Ja sagt, weil sie sagt, hey, ne, du gründest da gerade was Neues, du bist da mutig, das finde ich toll, das unterstütze ich sehr gerne was brauchst du? Und äh, deswegen, da war ich sehr, sehr dankbar. Ähm, wir haben tatsächlich auch gemeinschaftlich, ich habe auch gesagt, Lea, wie sieht es denn aus? Und sagt sie ja, ähm, äh, wahrscheinlich werde ich auf einem anderen Magazin noch auf dem Cover sein, da weiß ich nicht, ob es für dich so gut ist, wenn ich dann aufs Cover gehe. Da habe ich auch gesagt, nee, das stimmt. Außerdem äh, wollen wir auch äh, bei Strive sehr viele Frauen einfach ähm, sichtbar machen, die vielleicht noch nicht so sichtbar sind. Und deswegen haben wir uns dann aber voll mit Lea abgesprochen. Ähm, für Emma Tracy auf dem ersten Cover entschieden, was jetzt ähm, im äh, Januar äh, rauskommt. Emma hat Honeypot gegründet, ein ganz tolles ähm, HR-Tech-Startup, was sie an Xing verkauft hat und damit auch eben einen großen und guten Exit geschafft hat. Und deswegen ist sie auf dem Cover und äh, Lea ganz treue und tolle Wegbegleiterin und vor allen Dingen auch Wegebnerin äh, mit diesem äh, quasi kickoff off cover äh, und wird mit Sicherheit auch in diesem Heft nochmal eine Rolle spielen, nur, noch, nur eben nicht auf äh, Cover 1.
1: <lacht> okay, verstehe. Also für dich ist sie auch auf jeden Fall äh, ein Vorbild in Sachen Gründung, kann man so sagen.
0: Absolut. Ich finde vor allen Dingen jetzt auch, wie sie das Ganze gestaltet, auch wie sie ihren, also auch der Zeitpunkt, wo sie gesagt hat, so hey, ähm, ich gehe jetzt raus bei Amoreli ich habe äh, etwas ganz Tolles geschaffen, jetzt ist der Zeitpunkt, wo jemand übernehmen sollte, der auch die Größenordnung von Firma vielleicht schon mal geleitet hat oder meine meine Firma, die mir so am Herzen liegt, aufs nächste Level heben kann und ich ähm, gehe einfach in in Beirat ähm, oder in, ins Advisory Board ähm, äh, und widme mich mehr und, und lerne in, in einem Jahr. Sie hat ja so das ihr Year of Learning ähm, äh, ausge, äh, ausgerufen. Ähm, das war ist ganz spannend. Ich kann sehr empfehlen, ihr auf, auf Instagram und auf LinkedIn ähm, zu folgen. Da äh, publiziert sie wirklich ganz tollen Content. Ähm, da ist immer wieder was was Inspirierendes dabei. Also deswegen, ich schätze sie sehr, vor allen Dingen, weil sie halt sehr down to earth ist. Sie ist halt nicht abgehoben. Sie ist nicht. Ähm, sie ist weder irgendwie zickig noch hat sie irgendwelche ähm, irgendwelche Allüren oder so, sondern sie ist total Mensch geblieben, äh, obwohl sie so erfolgreich ist und so viel Rück, Rücken halt auch mit kleiner TV-Show bei Pro 7 und so weiter hatte. Also das ist einfach, ich finde einfach sie als als Mensch, nicht nur als Gründerin, sondern auch als Mensch einfach ähm, sehr vorbildlich.
1: Hast du ähm, neben ihr vielleicht auch noch ein weiteres weibliches Role Model? Ich glaube ganz viele ehrlicherweise. Es fängt an bei meiner Mutter, die ähm,
0: als äh, also die Ärztin ist und ähm, in dem Jahr, in dem ich geboren wurde, ihre eigene Praxis eröffnet hat. Etwas also so ein bisschen wie äh, mit einem Corona irgendwie einen Verlag mit einem Printmagazin äh, gründen. So ein bisschen kind of crazy. <lacht> ähm, äh, die hat mich äh, mein Leben lang geprägt, auch immer mutig voranzuschreiten und ähm, nie zu sagen kann ich nicht, sondern eher zu zu fragen wie kriege ich hin. Ähm, äh, ich, äh, Donata Hopfen ist tatsächlich die habe ich äh, vor ein paar Jahren kennengelernt, die auch als Investorin bei Strive mit dabei ist. Ähm, ein Vorbild auch in Sachen ähm, Drive, Schnelligkeit. Es ist so witzig, wir haben einen gemeinsamen Bekannten, ähm, der uns auch immer vorgestellt hat und ähm, der sagte, es ist so witzig, wenn ich dich reden höre, höre ich immer, immer Donata und wir liegen äh, so altersmäßig ähm, gar nicht so schrecklich weit, äh, noch nicht mal eine ganze Generation auseinander und äh, glaube ich, deswegen teilen wir einfach auch unheimlich äh, viele Dinge. Ich habe Verena Paus da, großartig, finde ich wahnsinnig toll, dass sie jetzt in Richtung Politik äh, auch geht. Ich weiß, wie schwer das ist, in der Politik was zu bewegen, deswegen ähm, finde ich großartig. Also ich glaube, da sind ganz, 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 ganz viele tolle Frauen, die jetzt auch in, in Richtung Vorstandsmandate gehen, ähm, die ich unheimlich unheimlich bewundernswert finde. Da müsste ich jetzt wahrscheinlich die Liste so unendlich lang machen und würde wahrscheinlich Tausende vergessen. Deswegen äh, belasse ich es einfach dabei und sage, ähm, stellvertretend für all die anderen Frauen, die die sie so, so toll als Role Model für mich agiert haben, äh, habe ich jetzt mal ein paar Namen genannt.
1: Sehr gut. Wir denken uns die anderen einfach dazu. Genau. Super. Abschließend möchte ähm, ich, ähm, ich dir noch eine Frage stellen. Und zwar bist du ja selbst Gründerin. Welchen Rat würdest du denn selbst jungen Gründerinnen gerne mitgeben, die jetzt vielleicht gerade erst am Anfang stehen?
0: Ich glaube, ähm, einfach machen. Ähm, ganz, ganz, ganz viele Gründungen, egal ob Männlein oder Weiblein, ähm, die gescheitert sind, sind daran gescheitert, dass man zu lange in der Theorie verharrt. Äh, das heißt, dass man zu viel Strategie, zu viel drüber nachdenkt. Manchmal muss man Dinge einfach ausprobieren, ähm, und durchziehen. Durchhaltevermögen. Ähm, ich glaube, ich bin auch erfolgreich geworden, weil ich sehr viele ähm, Täler auch einfach überstanden habe und, und einfach gesagt habe, okay, irgendwie geht's weiter. Ähm, einfach die Disziplin durchzuhalten, durchzustehen und, und, ähm, die einfach, einfach weiterzumachen und, und nicht zwischendurch, sobald der erste Gegenwind kommt, irgendwie aufzuhören. Ich glaube, ähm, einfach den Mut haben, anzufangen und durchzuziehen. Das ist, glaube ich, würde ich sagen. Also, ich würde sagen, 30 Prozent ist Strategie, 70 Prozent ist Execution.
1: Ja, vielen lieben Dank, Katharina, für die ganzen Einblicke. Mir hat das Gespräch sehr viel Spaß gemacht und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Toll, vielen, vielen lieben Dank für das
0: schöne Interview, Maxi, und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Sehr gerne.